0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Callejón del Combate Podcast. Yo soy Daniel y una semana nos acompaña Irán.
1: ¿Qué pasa, familia?
0: Y nuestro compañero Adri tiene problemas técnicos. Vamos a ver si durante la grabación se puede unir. Y cosas de, de cambiarse del de, de, de piso donde estaba... Donde desde y de
1: Hermione, que ha venido a molestarnos.
0: Sí, es sí. el sentimiento... Y nada, venimos aquí tiempo, para hablar una un semana más de River, eh, el empate a dos cosechado el por el representivo de en sueños al que
2: siempre vengo en el minuto 27, a la historia, el Daniel Osé adelantaba los locales
0: gracias a una conducción del gran. Pero rango, aquí sigues eh, rango, luchando rango, como pocos, fue, fiel el, reflejo de unos seguidores de aún más locos. La la el amor la, y no la gloria es lo que siempre toco, me das esfuerzo y sacrificio y honor respeto la cerdo de de la cerda después de un Gravísimo de corredera. El pasado fue moría, glorioso moría, con grandes gestas y victorias, partidas, y también doloroso con derrotas eh, que aún nos queman. Eh, Nunca te perfecto, has quedado eh, inmóvil eh, observando eh, viejas eh, glorias. El eh, futuro, eh, futuro eh, nos aguarda eh, porque eh, la eh, fe, eh, fe ve, no ve, se ve, quema. El y es eh, un impulso ilógico el empuje del que canta. La fuerza de virtud a la que mi alma llama. Por este sentimiento me dejo la garganta y no se lo vendo a Dios es azul azulgranas. Que se escuche el Fuerte siempre en tu coliseo, que la gente lo repita hasta que se forme el eco. Mosaicos, banderas y bufandas ondean al viento. Todo ese momento en mi corazón tiene su cuerpo: pasión por tu escudo y también por tus colores. Recuerdos reflejados en vídeos o hemerotecas. Guerreros blanqueazules, fieles luchadores. Honor por la afición y el alma en la camiseta.
1: y no lo estaba consiguiendo y fue, 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 y fue por ahí por donde el Tenerife pudo tener un poquito más de problemas y empezamos a ver una cosa que llamó bastante la atención algo que veníamos pidiendo hace mucho tiempo y es que el Tenerife en los balones parados eh, hemos dejado de hacer tonterías y hemos preferido buscarla. Y hay una primera jugada donde hay una muy buena pantalla de Gallego para que aparezca un primer palo Carlos Ruiz y se nos va alta. Y a partir de aquí empieza una cosa un constante que a mí no me gustó nada. Eh, sobre todo la actitud arbitral, que es que iban todos los saltos con el codo por delante. En todo. Pascanu, Lukaku, quien sea. Iban con el, con el codo por delante. Y es el propio Jordan Lukaku que en otro corner termina poniendo el balón al, al larguero de su propia portería lo que pudo haber sido el 0-1 y después Pascano casi la juega siguiente tira desde su clase y, y la pone un balón al palo que nos salvamos del gol que podía haber sido el año y viene un saque, un saque de banda que sacamos ahí por, por banda izquierda que pone Nacho que llega y eh, esto se, no recuerdo quién es eh, creo que es Teto puede ser o Romero uno de los dos estorba mínimamente, pero no lo suficiente para evitar que Macari se saque el largo. balón que coge Naranjo y hasta que no pisa área, no le llega a nadie. Y el que lleva es Aitor San, eh, Buñueles, la jugada está completamente toda la jugada mirando. Y ponen ese pase atrás y llega Dani Ojeda para hacernos el 1-0. Y a partir de ahí empiezan los problemas. Ellos, y sobre todo porque ellos se liberan, ellos están más cómodos. Y empiezan a aparecer Naranjo, Ojeda... Yuri, incluso Piau por todos lados y tenemos más problemas para defender y es aquí donde aparece la obra de arte de Iván Romero para, para incluso al verse que no que Pascano no lo toca por detrás y se va al suelo casi sin querer ser capaz de marcharse, marcharse de amo centrar al portero y marcar un auténtico golazo del, del jugador de Ciudad Real que por suerte nos llega al 1-1 y llegan, llegan los cambios, eh, o, lógicamente entra Pablo la, eh, Corredero por un Pablo Larrea que, que eso sigue sin estar del todo bien, pero vamos, vemos que poquito a poco va a más. Y eh, a partir de ahí, la, ponferra, la Ponferradina empieza a atacar todo por la. buscando todos balones a la banda izquierda, donde Buñuel estaba constantemente superado. Y entra, y entra un. Eh, meten a Hugo Vallejo exactamente solamente para eso Hugo Vallejo que no recuerdo exactamente por quién entró entró por Espiau, sí, y Yuri por la cerda en ese doble cambio y aquí viene el error enorme de correr que ya, ya no solamente que el pase sea malo es que el pase bien dado ya es meter un problema al central dentro del área y el dárselo presionado es que me parece un error grave y después te llega la expulsión la de corredera para mí entiendo que sea roja, por eso no la voy a criticar pero no me parece que vaya con un uso excesivo de la fuerza yo creo que no lo toca, sinceramente creo que no lo toca, es con mucho lo rosa en el brazo con lo cual sería plancha más que una entrada, pero bueno, se entiende y, y fuera entra melón, con lo cual por ahí se cerramos completamente la, la banda y con un jugador menos Principalmente a través de la banda izquierda, donde un Nacho y Waldo eh, quisieron ser prota protagonistas, quisieron intentarlo todo, llega esa jugada donde Iván Romero vuelve a hacer otra bonita jugada, sentando a Pascal se saca la falta. Igualdo todo lo mal que la tiró la semana pasada, esta semana desde el, la misma posición la, la mete para conseguir el 2-2. Yo sé que se critica mucho el que el último cambio haya sido sentar a Romero, pero es que es Romero Gallego y Gallego te puede ganar eh, un balonazo, te lo puede mantener, eh, te puede despejar balones a parado y por otro lado, todo el mundo somos, yo creo que aquí los tres que estamos en esta época o eh, uh, lo hubiésemos dejado, no continuarían en el, si fuese por nosotros en el equipo, pero una entrada que después de un año y medio que vuelva a jugar, buena noticia para el pibe, entró Javi Alonso, no desentonó, de hecho, lo vi en ese sentido un pelín más valiente que Pablo Larrea a la hora de meter el balón y que cruzó el propio correder. Y eso, en ese sentido, es muy interesante. Y al final el partido termina que, con la sensación de que el Tenerife te podía, podía haber ganado el partido en un 11-11. para 11. Ya jugó el fricción, pero te quedas con la sensación de que el, la Ponferradina era un equipo más débil de lo que nosotros pensábamos. Y, por último... Eh, algo se está haciendo mal cuando tú todavía a día de hoy cada vez ves que Nacho Martínez físicamente está muy por, cada vez más lejos de su compañero y, y que en vez del resto acercarse al nivel físico de Nacho Martínez, Nacho Martínez cada vez está más lejos el único que se le puede llegar a acercar es el de Melot y algo cuando sucede esto, cuando son uno o dos jugadores es que se está haciendo mal y volvemos a lo mismo, pero es que es algo muy imp importante que lo mal que está el equipo físicamente
0: no te preocupes que el próximo año van a haber cambios en ese aspecto. Por lo que me han contado. y Claro, pero falta este. Yo del partido. Yo creo que el Tenerife, los dos goles que hizo son perfectamente el resumen de cómo se tiene que ganar en estos campos. Yo hablo de, la pon, de Ponferrada, hablo de Leibar, antiguamente de Alcorcón, que son campos que a lo mejor por dimensiones de largo no, no son muy... 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 Y prácticamente iguales a los de un campo profesional, pero sí es verdad que son más estrechitos, eh, son típicos campos de estos de encerronas y demás. ¿Cuál es nuestro fallo? Que volvemos a pecar de dos errores garrafales que nos vuelven a condenar. Yo... No soy capaz de sacar eh, grandes conclusiones, ahora hablaremos de eso más adelante que tenemos preguntas, pero... Pero sí es verdad que el Tenerife, las dos goles que mete son para. En un partido que yo creo que también estaba. Es hablar el fuego de función normal era para haberlo ganado. Y yo creo que se resumen, sobre todo en la jugada de, de Iván. Es verdad que la de Waldo te la puedes encontrar o demás en un gol en un esto del área, pero que para ganar estos, estos partidos que son marrulleros, que son con un rival, digamos, muy incómodo en su casa. Pues la jugada de Iván Romero es la que perfectamente resume cómo se tiene que ganar, que es jugadas técnicas individuales muy buenas, que se saca de la chistera, hace el regate, ese. y sobre todo para mí me encanta el regate que le hace el portero, y, y marca gol y a partir de ahí cerra el partido. Eh, yo tampoco quiero estar aquí matando jugadores, pero tenemos un problema que espero que se vaya solucionando con el paso de las jornadas en el doble pivote, Aitor. Es que no quiero tampoco ser redundante en todos los programas... Pero es que Aitor sabemos que empieza a jugar en enero. En enero empieza a jugar y a lo mejor en marzo es cuando está otra vez bien. Yo ahora mismo lo quitaba del 11 Yo creo que es verdad que por circunstancias de lesionado y demás... Tiene que jugar algo típico como corredera. Como, tipo como corredera. Pero es que Aitor no está. Si eso le añades es que Pablo Larrea está saliendo de una lesión... Que el Jurado no está... Que Javier Alonso está, está eh, saliendo otra lesión y que corredera. A mí, mire, yo puedo llegar a entender de que le dura el pie. Yo puedo llegar a entender de que, de que esté jugando a lo mejor con menos capacidades que los demás. Pero lo estábamos hablando antes del programa. Ese pase no se puede dar. Y eso ahí a mí no no me... no me Hay un dolor físico, no lo, no lo entiendo. O sea, yo puedo llegar a entender de que no llegues a lo mejor porque te duela el pie a, a un contraataque. Pero ahí con la posición ganada, meter ese pase... Ahí no. Y ya después hablamos de la expulsión. Pues ya llevan dos. Y podemos estar de acuerdo que si se llega tarde, si no se llega tarde... Yo no sé qué es lo que le pasa al chico Yo no sé si es que está frustrado Porque ve que no tiene el nivel de la temporada pasada No sé si es que el dolor, como dice la gente Que para mí no es así, pero bueno Podemos, pode, podemos meter aceptar Pulpo Como animal de compañía De que la lesión le está lastrando En su rendimiento de, de otra de otra Jornada Puedo comprarlo, pero hay errores Que no son, no son por la lesión mm, Brotes verdes Podemos hablar de que Iván Romero está entrando con buen pie en el 11 o en los partidos, que Waldo no ha pegado ese bajón, que Nacho pues está rindiendo bien. La pareja de centrales, a mí Carlos José, yo lo siento por Carlos pero a mí no me, no me está convenciendo. Soriano mmm, ha pegado un Pequeño, pequeño, que tampoco digo que sea ahora eh, que estemos aquí en la voz, que el tío esté cantando todas las veces, pero sí es verdad que no no es ese portero, ese gato que te, te, te paraba todo lo parable y lo, y lo imparable. Y para mí, hablar del partido en general eh, en torno a Ramis, quitando lo de Buñuel y demás, mmm, me parecería injusto porque estos partidos no son para estar analizando el juego del equipo como tal, de que, de que si el equipo jugó a lo que quiso el Tenerife, el el, el, si el partido se jugó a lo que quiso el Tenerife o no se quiso o, o no se quiso jugar al Tenerife porque precisamente si yo estoy si estamos diciendo que estos tipos de campos y estos tipos de equipos en su casa se tienen que ganar a base de jugadas personales no mmm, Rami ahí vale que metió a Iván Romero pero que no ahí no tiene culpa de que el equipo igual que tampoco tiene culpa de que haya encajado dos goles como los encajó el Tenerife dicho esto, si quieres vamos también con las preguntas a Irán y tenemos una que ahora no vas a decir tú, porque yo sinceramente no me acuerdo cuál es el correo electrónico de la cuenta eh,
1: callejondelcompatepodcast.com todo junto
0: pues nuestra amiga Marina, María Molina que llevaba un par de, de jornadas, que siempre nos pregunta por aquí y llevaba ya también un tiempo de digamos que no, no nos preguntaba nada nos mandó un correo y nos dice, hola Llevamos unas cuantas jornadas, pero no he podido escribir antes, a ver si cojo dinámica. La verdad es que no puedo decir mucho del partido porque he visto cuatro malos resúmenes, pero les pregunto por cosas que, que ven positivas al equipo hasta ahora. Una cosa que se me viene a la mente, bueno, son los números en casa y que son mejores que la temporada pasada un saludo a todos y me alegra verlos otra temporada más y también tenemos más preguntas en el podcast, en la cuenta del podcast como nuestro amigo José eh, jfar 92 cdt arroba jfar92 y Van en la misma tónica de negatividad general en el ambiente. Sé que es emocionalmente duro ver que no se arranca de tres en tres viniendo de la anterior temporada. Pero cojones, ayer yo vi muchas cosas buenas y algunas bastante malas que me imitan al optimismo. Después... Bueno, vamos a empezar por aquí, ¿no? Venga, venga, sí. Ya después vamos
1: tratando. Eh, sobre lo que ella dice, cosas positivas que yo veo. Yo veo que este año hay, aun con los lesionados, este año tenemos más variedad de ideas. Y eso que creo que la plantilla está peor construida, pero a la hora de hacer cambios desde el banquillo, yo no sé si tú me, me compras eso, pero que para salir del banquillo a la hora de intentar esto, porque este partido del año pasado seguramente lo hubiésemos perdido,
2: mm.
1: eh, hay más variedades, hay más posibilidades. La entrada de Apiar, la entrada de Buñuel cuando está de suplente, eh, que si sí, está a Teto, que si... Sí, Gauda, tenemos más opciones saliendo del banquillo. Otra cosa que la plantilla que a ver, es redundancia, pero seguramente lo vayamos a estar tocando durante todo el año ha empeorado un poco. No sé tú ahí qué piensas.
0: Sí, aparte de empeorar, también yo sigo diciendo que la temporada del Tenerife y sin faltar el respeto a los jugadores que han venido, creo que a lo mejor deberíamos haber optado por un perfil un poquito más alto, que después pueden salir bien, ojo, que lo vuelvo a repetir lo que hablamos, yo creo que fue la segunda jornada cuando estábamos desesperados. Que, que pueden salir bien, que yo no digo que Iván Romero no vaya a despuntarla, que lo está haciendo bien, que Waldo, que yo pensé que iba a ser un pufo, pues mira, pues tampoco lo está haciendo tanto, pero es verdad que, como bien dices tú, tenemos más variantes, es decir, no, te, no a, a, la temporada pasada el cambio era el que estuviera por Mollejo o al revés, o Bermejo por quien estaba el año pasado, eh, es que variante. El Adi. El Adi. Mm, dos cosas así que tampoco eran jugadores que, que fueran... Que te pudieran cambiar el signo de un partido, y aquí es verdad que, como bien dices tú, Ayrán, si sí tenemos más opciones o más diferentes tipos de perfiles en ataque que podemos ataque, utilizar.
1: Correcto, sí. Correcto, en ataque, porque a lo mejor en defensa y demás, ahí sí se nota el primer. No, no tienes, por ejemplo, la entrada de un Jack Moore que te revolucionaba y sabías que te podía dar cuatro pases de gol, porque eso sí te lo tenía. Y sobre lo que dice José, yo, creo, yo sinceramente estoy bastante más. Eh, en el punto suyo, mm. eh, hay cosas que, la, que este año son bastante peores que el Tarifa, pero yo veo que poquito a poco este equipo eh, se empieza a parecer a, a, a cosas del año pasado. ¿Qué es lo que pasa? Que el año pasado, a lo mejor, el, la Ponferradina está contra. Al final, a José Naranjo le hubiese llegado Melón mm. y le hubiese sacado el balón y no pasa nada. En este partido estaba Buñuel, terminas con esa jugada. Este gol poco a poco defendemos cada vez mejor. En este partido, los dos goles esos son dos jugadas aisladas. Un error y, y esto, pero es que realmente lo obligas a tirar de fuera a un equipo que, que prueba mucho. Y quitando esos momentos donde el equipo se te, se te encierra, se te mueve, se mueve por todos lados, que tiene esos problemas, porque a Victoria y a Pablo le están costando un pelín llegar. Pues sí, y, y por ejemplo, yo a, yo a Nacho, a lo mejor es percepción errónea, pero cada semana lo veo mejor defendiendo. Hmm. Sí, no
2: sí.
1: no, no es los primeros partidos donde tú los veías que es constantemente superando. Aquí en este partido es que la banda, es que ni a Paris ni, ni a Paris Adol, ni a Daniel a Ojeda se le ven muy... Es que yo creo que el jugador más peligroso cuando cayó a esa banda era Spiau hmm. Así que es que en ese sentido, poquito a po... el... es que no vamos a engañar. El tarife tiene que construirse desde atrás y que en siete partidos hayan cajado 9 goles habla mucho, habla mal. De la, porque a ver habla mal de la idea del Tenerife porque el Tenerife se, eh, si el Tenerife estuviese y tiene que tiene dos puntos más que nosotros ¿cómo? porque ese no me voy a utilizar otro equipo que sí, a lo mejor ese. los números del Huesca del Huesca no del Levante siete goles marcados, tres en contra pues ahí se puede entender un poquito más de lo que pero es que y pero los positivos que poco a poco nos van llegando cada vez menos y eso es algo que Tenerife el, el tiene que jugar los partidos pensando en el 1-0, más que en 1-3 o 2-3. No, porque al final nosotros no podemos estar pensando en eso. También,
0: también es verdad que otro fallo, aparte de lo de estar hablando de que encajamos mucho y que, que también pueden ir por ahí, es el medio centro nuestro. Aitor no estaba, Corredera no estaba, y ahora a Trancas y a Barranca, José, José empezó bien y se, fue y se lesionó. Ahora entra Pablo que está con. no tiene ritmo competitivo. Y siempre te encuentras a lo mejor con un déficit en esa. en esas dos posiciones. Una de ellas. Es... Yo, yo lo he sigo diciendo. Lo siento por Aitor, Aitor nos ha dado mucho. Pero es que mientras no esté bien. Y por y no debería estar jugando. Porque es que lo, lo veo lento. Lo veo que. que amasa mucho la pelota. Lo veo. Que a lo mejor otro editor en otras en otra más joven hubiera llegado a lo mejor pues eh, a tapar un poquito más el gol de, de Dani Ojeda. Y después también a mí me falta la compañía de José, de León. Porque yo, ahí sí es verdad que Carlos te puede hacer algún partido bueno o, o te hacen un par de partidos buenos, pero es que... Carlos ya tiene una edad. A Carlos ya no le hagas correr 20 metros hacia atrás en una contra, que por ahí te pueden coger. A Carlos no le hagas. no le pidas ciertas cosas que ya no te puede dar. Después tienes de recambios a Sipsi, que sabemos cómo es Sipsi, que Sipsi a lo mejor en. Para determinados partidos es mejor que Carlos. Y yo creo que. Y Sergio, pero es que Sergio ya, después de, la, de los fallos que ha tenido y aparte que está lesionado, eh, me sigue faltando ahí cosas para, para decir, pues somos un, un claro candidato al playoff.
1: y Es que Sergio, Nicola y Carlos Ruiz, ya lo hemos hablado alguna vez, que son tres jugadores que serían tres grandes suplentes, claro. que uno está obligado a jugar de titular y seguramente para ser confiables en el, en el puesto de titular necesitan que la línea que está por delante suyo sea súper fiable y le ayude mucho. Uh -huh. Y como estamos hablando de que por esa línea todavía nos da más dudas, pues por ahí viene un problema.
0: Un jugador móvil en, eh, del equipo contrario nos, nos hace muchísimo daño. Dí, dígase Dani ojeda ejemplos de, de... Ahora no se me ocurren ejemplos de, de anteriores partidos, pero un jugador móvil que sea capaz de moverse entre Pablo, entre los medios, dos medios centros y el que esté por José León, nos hace mucho daño por ahí. Y es verdad que hemos mejorado, por ejemplo, lo que tú dices, de que Nacho ya no es ese agujero OE defensivo que era las primeras tres o cuatro jornadas.
1: Que yo no sé si es que porque no se le está buscando mucho, porque en este partido es lógico que buscaron completamente a la banda derecha. Pero, y por cierto, eh, vamos a, Voy a salir un poquito de aquí. No sé si hay una pregunta sobre esto, pero cuando vuelva Dauda, vuelva eladi y, y demás, ¿qué hacemos con Guarda?
0: Yo creo que yo creo que Rami, a ver, el descartado yo creo que va a ser Teto, o sea, del. del once inicial me refiero. Y que va a cambiar de banda a Waldo.
1: Es que a mí eso me parecería uh -huh. una error.
0: ¿Conociendo a Rami?
1: Sí, yo, a ver, yo entiendo, pero a mí eso me Es que lo hablábamos cuando llegaba lo de que Waldo no es un extremo. es que Waldo lo está viendo en esta banda izquierda, que es mucho más jugador. Uh -huh. Sí, 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 bastante, sí. Es que además eh, se le ve con más confianza a la hora de regatear incluso. Pero hay una jugada donde el tiro se le va altísimo que yo, yo me metí justo en Twitter a ver los comentarios porque me hacía gracia y había comentarios de a dónde vas, quítalo ya, esto y lo otro, pero yo por dentro pensé, Dios, por fin, un tipo que le queda un balón a la frontal de la LIPE posibilidades y le pega.
0: Y le pega, sí.
1: No va a ser otro pase para jugar otra vez con el medio centro a ver qué pasa. No sé, a mí, a mí eso me parece positivo. A lo mejor alguna le entra.
0: Sí. Y por eso,
1: y que... Y que y solo necesita pegar dos jornadas seguidas Dos buenos tiros Que a lo mejor no vayan a poder Sino que se vayan cerca Para que al tercer partido Se le adelanten un poquito Y sea capaz de meter un pase Claro Importante por eso A mí el tema vuelvo Me parece que es un tipo Que Que hay que ver Porque es que yo por ejemplo Yo no lo cambiaba de banda Y a lo mejor habría que ver Si en la otra te puedes meter A un Dauda Puedes meter a un Eladio O a lo mejor vas a tener que con Seguir metiéndote dos Porque no hay otro
0: y a Pia no lo ve por, es que mí, por tipo de jugador a lo mejor, que también, eh, eh, también a Pia es un mollejo 2.0. Es que
1: a Pia es donde mejor, yo los mejores jugadores, recuerdo en segunda, han sido banda derecha, eso es cierto. Pero es que a Pia tiene que aprender a jugar para jugar en el Tarife. <risa> lo mismo que hablábamos de mollejo el año pasado. pues sí Y a mí a Pia me parece que puede ser mejor jugador que mollejo.
0: Y un poquito para seguir, ya ahora hablamos ya de, seguimos con, la, con el ataque, pero para hablar un poquito de, para seguir un poquito de atrás hacia adelante, eh, lo estamos comentando ahora, pero bueno, para leer la, las preguntas que tenemos aquí, bueno, nuestro amigo Jorge Cris lo nos hace primero un resumen del partido y ese partido flor general resuelto en individualidades por arriba eso me genera esperanza porque el asunto de... eh, mira aquí. Porque el asunto defensivo se puede ajustar confío en Rami y suelen venir los goles eh, y suelen venir los goles, los goles perdón de errores individuales pero la calidad difícilmente se puede se puede trabajar nuestro amigo Edu también nos habla de la fragilidad defensiva que yo, no, que yo creo que más fragilidad defensiva son fallos defensivos, y ese tema que parece ya muy claro, la fragilidad defensiva, llevamos los mismos goles a favor que el año pasado a estas alturas, pero en defensa estamos significativamente peor, ¿cuáles consideran que son las causas de este problema? Nuestro amigo Jorge Jonay también habla de más ataque más en ataque y también más descubiertos atrás, y nuestro amigo Rubén arroba chupete de gofio dice los fallos garrafales que estamos teniendo en casi todos los partidos son mala suerte baja, baja intensidad poca concentración cuál es tu opinión Aire?
1: yo creo que empiezan por temas físicos en muchos de ellos porque es que no estamos llegando estamos llegando tarde y que por momentos nos desconectamos es que yo no sé es que y es que cualquier golpe no aunque hay jugadas que no son goles ahí está la jugada esa de que Daniel ojeda falla portería vacía y a partir de ese gol, eh, de esa jugada, al salir para la segunda parte, mete un par de pasitos para atrás. Mm. Porque se asusta. Y eso es algo que me preocupa, porque es que cualquier golpe y no tiene por qué ser dañino, hace que, que el equipo mentalmente está frágil. Que después me llama la atención cómo, eh, según, según los pasos del partido, este equipo, por momentos te parece que no es tan frágil como, como podía haber sido el año pasado. Mm. Eh, bueno, te demuestra una fortaleza para poder ponerse 2-2 dos, dos con uno menos y que dar la sensación de que el partido puede estar más cerca de llevártelo a una contra que con un ataque de ellos
0: ¿Y tú qué crees? ¿Que esto es tema mental? ¿Tema de que tiene que trabajar Rami? ¿O es que son los propios jugadores que se vienen abajo y ahí Rami no, no puede hacer nada? Porque el año pasado es verdad que una cosa no pero siempre, yo me acuerdo de decir que siempre le, el equipo y creo que también lo estás diciendo tú empezaba enchufado los partidos y que no y que no desconectaba es verdad sí, que, pero, que pero una al aire la, la tiene todo el mundo pero que, pero la gran... que
1: el año pasado perdón eh, te metieron un gol y muchas veces te venías abajo
0: sí 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 también es verdad porque sabíamos de nuestras, caren, eh, nuestras carencias en ataque es decir ahora si nos cuesta horrores meter un gol cómo vamos ahora a meter dos a meter dos por eso te digo que no sé yo... en,
1: ese, en ese sentido yo yo no sé eh... Yo voy a, voy a hablar en este sentido de dos jugadores que a mí me llamaron la atención en este partido, que fue Iván Romero y Nacho, que una, esa debilidad mental no son los dos, sino que fueron los dos tipos que más tiraron para adelante. Ya, ya, sí. yo, yo es que sé, entiendo las críticas y por dónde van, y me parece lógico y bien que se critiquen algunas cosas a Nacho, pero Nacho está siendo bastante más importante de lo que nosotros nos estamos pensando. Uh
2: -huh.
1: Y no porque lleve dos asistencias, porque al final las dos asistencias son de mentir.
2: Sí. Porque una es un
1: saque de banda y la otra es un balón que la pone ahí para que un jugador de espalda. Pero.
0: Sí. Eh, sí es que yo lo, 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 estaba, me estaba, lo estaba viendo antes, lo que estaba haciendo, viendo el resumen del partido y le ponía la asistencia a no, Si eso es asistencia. Bueno, a Javier Alonso no le dieron una asistencia una vez por rozar el balón y que su la metiera una cosa.
1: Porque, sí. le, porque le da el tacón y se va a sucer. Pero es que acuérdate que la primera asistencia de Nacho esta temporada es un saque de banda.
0: Pues sí. Que mira. es el
1: gol de Dauda. Que por eso te digo que el, las asistencias, contando que para mí son mentiras, eh, el tipo te está, te está haciendo alguna, algunas cosas que a mí me parecen muy positivas respecto, respecto a cosas que, a ver, seguramente yo pienso como futbolista me quedo con Alex Muñoz, pero este tipo se está... A ver, que al final es lógico, es un tipo que, que, año, que tiene 33, 34 años. Uh -huh. Que eso es algo que yo quiero agradecerle, que es que muchos jugadores han venido con su edad y su cantidad de partidos y se han venido a pasear.
0: Sí, 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 sí.
1: Y este es el primero, cuando mete el gol se vuelve loco delante de la afición nuestra.
0: Y que y también digo una cosa, o sea, es verdad que veníamos de Ale Muñoz, pero que lo que tú estás diciendo, Nacho, no... A lo mejor hemos pegado un pequeño bajón, porque es verdad que a lo mejor Alemuño Muñoz era top 3 de la categoría, pero que tampoco ha sido... O sea, Nacho, por ejemplo, es un es un fichaje... Que yo sí le doy mérito a, a Cordero en ese aspecto. de Es verdad, sabemos que a un Alex Muñoz es muy difícil volvernos a encontrar. Pero ficho a este tío que por lo menos sé que un 6 no te va a bajar en muchos partidos. Que te va a rendir para lo que es un lateral izquierdo. Que también, a ver, esto también es de perogrullo. Pero que hay posiciones y posiciones en el fútbol. No es lo mismo que un tener un top 3 delanteros que un top 3 de laterales lateral la izquierdo.
1: Y que vamos a aprovechar para hablar bien del partido de hoy Porque la próxima semana se tiene que enfrentar a los buenoteros Y va a sufrir
0: <risa> Pues mira, ya que estábamos a Tema Nacho, y ya Jorge también nos, nos Comenta, dice, hay muchas críticas a Nacho Pero para mí está siendo de lo mejor del equipo Absolutamente clave en la construcción de las jugadas ofensivas Dos asistencias Bueno, Jorge, dos asistencias Y dos pases claves por partido Me están cantando bueno. Pues vamos Si quieres, yo tema corredero lo dejaré al final porque también tenemos más preguntas de nuestro amigo Jorge. Mira, sobre todo por el mediocentro. Dice: Opiniones. Bueno, de...
1: Espera, vamos a terminar con el. Creo que Jorge te puso algo ah, sobre Melod. Melod,
0: verdad, es verdad. Sí, perdón, se me sí, fue. Se, se Dice: Bueno, el ataque de entrenador lo hemos hablado de, de Ramis, pero la suplencia de Melod es injustificable. Buñuel queda en ridículo en la comparación.
1: Pues sí. Y creo que Eduardo también lo comentaba.
0: ¿Y Eduardo? Ah, sí, ¿cómo valoran el experimento de Ramis con Buñuel? Me cuesta entenderlo, estando melo
1: A mí me parece un ataque de entrenador, es que es simple. De estos ata ataques de entrenador que generalmente salen mal.
2: Porque, uh -huh. está,
1: porque es que es raro que un ataque de entrenador salga bien. Yo creo que el último ataque de entrenador que sale bien es aquel derby donde sienten ahí para meter a Messi Pérez.
0: Hombre, y el doble lateral de baraja.
1: Sí, pero yo creo que ahí nos ataque el entrenador, ahí es intentar buscar soluciones a lo loco.
0: <risa> pues sí, pero sí, yo creo que
1: de hecho en este partido no se le puede poner una buena nota a Ramis porque al final lo que hace es colocar un jugador que lo yo creo que lo hablamos fuera de mí, sí, ¿no? Sí. Que había jugado 30 minutos en, toda la, en lo que llevaba la temporada meterlo de titular por unos jugadores más fiables. Porque es que yo estoy convencido de que la jugada del 1-0 Naranjo tiene a melot delante y, y no se le va.
0: Sí 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 sí. O llega o es que también Naranjo vive muy cómodo precisamente por eso.
1: Es que, es que el que va es Aitor. Que Aitor se mete un sprint desde allí para llegar porque Buñuel mira todas las jugadas y no quiere hacer daño en Buñuel porque al final es sus primeros minutos, su primera titularidad, pero llega muy pronto. Yo entiendo lo que, lo que quiere buscar Rami al meterlo, pero no era ni el momento ni el lugar. A lo mejor el momento Comple era
0: complementar a Teto, ¿no?
1: No, eh, aprovechar las dimensiones del campo para meter un jugador que, que busque centro. No. Y al final, Buñol no, no mete ni un centro en todo el partido. Pero es que yo no quiero matarlo. Pero es que a lo mejor, a Buñuel, si pensabas meterlo titular esta semana, no lo metías en el 89 por teto. O en el 84 que lo ibas a meter, que es cuando marca. Lo hubiese metido en el 75.
0: Mm. Para haberle
1: dado 25 minutos más y que te llegue a su primera titularidad con 50 minutos. Pues sí. Porque es que lo que hablamos de Buñol, podríamos hablar de Pablo Larrea.
0: Claro, claro. Yo lo hablaremos después. Que bueno, ya que me ha puesto la entrada, Jorge Crislow dice: Opinión de la, la titularidad de Larrea y la vuelta de Javi. A mí el medio centro, el, el centro del campo me pareció en general muy flojo. Estoy soñando con la vuelta de José Jurado. Y eh, también nuestro amigo Edu tiene una pregunta: Lo de Correa lo dejamos para el final, Edu. ¿Cuánto espacio creen que puede tener en el equipo Javier Alonso?
1: Yo es que creo que Javier Alonso es un jugador que le gusta mucho a Rami. Porque al final tú te pones a mirar, eh, Javier Alonso puede ser bastante más parecido a José Ángel Jurado, pero jugando más fácil.
0: Pero también, si sí es verdad, todo lo que estás diciendo, Irán, pero que yo a Javi Alonso le veo poco recorrido. Ahora no, porque ahora nos faltan 20.000 medio centros y ahora tendrá que jugar. Que bueno, que al final ha sido un acierto que no lo ha quedado, entre comillas, para mí Javi no debería estar en el equipo, pero bueno. Eh... bueno
1: para mí eso, la entrada de Javi Anuncio tenía que haber entrado a Ibra, pero ya es cosa
0: mía. Ya, ya, por eso, o sea que, pero vamos, que, que ahora mismo va a jugar porque te falta eh, Corredera, te falta José Ángel Jurado, Larrea está como está, Aitor está como está. Y Sergio, que puede jugar ahí tampoco está, está, les, está lesionado. Ahora va a jugar, pero yo creo que en el momento en el que José Ángel se recupere, que la rea coja tono, que Aitor en enero empiece a funcionar y veremos cómo vuelve Corredera, mmm, va a pillar poco. poco yo,
1: yo puede ser, pero yo algo que vengo defendiendo desde, desde pretemporada, y de eso lo hemos hablado, que para mí cor, eh, José Ángel no es el 5 tan claro que tiene la gente puede ser el 5, pero no está tarde de hecho yo creo que puede, puede haber partidos que a lo mejor estén jugando José Ángel y Pablo López y estando Aitor, Corredera hijo, y Javier Alonso, el que te entre sea Javier Alonso
0: para cerrar el partido a lo mejor
1: o, o para igualar para igualar y meter a yo que te digo, a lo mejor te con Aitor, Jurado, José Ángel por delante para pa morder más dejar a estos medios centros que muerdan más y tener a alguien más de referencia atrás a la hora de meter un tribote, es que yo, yo entiendo, a ver, yo creo que estamos todos de acuerdo con que debería ser el 5, o incluso el 6, a lo mejor metiendo a Sergio por delante, pero yo que creo que, o sea, que, pensemos nosotros que va a ser el típico 5, que no juega un minuto, cuando están todos bien, yo creo que está más bastante más cerca de del 4, está bastante más cerca del 4, o sea, quien sea, que de ser un jugador que va a estar en el banquillo en todas las partidas. Porque es que al final es un jugador posicional de los que le gusta a Rami. Es que si te paras a mirar, jugadores de su... Es que José Ángel Jurado es un jugador muy parecido a lo que es Javier Alonso. Lo que es bastante mejor.
0: Es que yo... Vale, estoy de acuerdo con lo que dice. Pero es que yo, los enamoramientos que tiene Rami, por ejemplo, con Aitor. Yo es que veo complicado que en un tribote... Si va a meter algún tribote... Ah, bueno, también es verdad que también hay circunstancias de temporada, de lesiones, sanciones y demás pero vamos a poner que ahora mismo al Tenerife se les tenemos la suerte de que ya no tenemos ningún lesionado más en el centro del campo que no hay sanciones y demás si tiene que para mí el doble pivote y si ya de acuerdo contigo sería José Ángel la red pero si hay que meter un tribote yo con el enamoramiento que tiene eh, Ramis con Aitor yo lo veo por, por delante de de Javi, eh.
1: Eh, yo quiero irás al final de la temporada de 21-22. Tú te pones a mirar los últimos meses de competición y juegas bastante más eh, Javi Alonso que Aitor. De hecho, hay momentos donde la pareja de doble pivote Javi Alonso-Aitor San... Javi, perdón, Javi Alonso-Alberto y el que se queda fuera es Aitor. Está, por ejemplo, estoy viendo aquí el partido con, que perdemos aquí en Mallorca donde Aitor San entra en el suplente por, por Alberto, que... Que es que a lo mejor, no nos estamos acordando, pero es que hace dos años hablábamos en el podcast del enamoramiento que no entendíamos tanto. De Javier Alonso, sí. De Javier Alonso. Que, de, que después hablábamos, no, pero es que después te pones a mirar y el medio centro que jugaba junto a Javier Alonso, sea Aitor, sea Sarfino, sea quien sea, juega bastante mejor. ¿Por qué? Que era algo que habla Y es que al final Javier Alonso con él jugaba bastante más de lo que nosotros pensábamos que tenía que jugar por, por ser un jugador de... Juego demasiado sencillo, muy simple. Que a veces Rami va a preferir un tipo que te juegue, porque eh, la jugada del 2-1 Javier se no te la va a cometer en la vida. Uh -huh. Porque no, no va a meter esa complicación, va a meter un pelotazo para arriba y fuera, no, no va a quedarse el balón a buscar un regatito y a ver qué hago. No, no, es que en el momento que Nacho le da el balón, ya, ya o se la está devolviendo a Nacho o, o está buscando a, a Naranjo, iba a decir. Chiquito ataque. A Enri la lleva. Uh -huh. Y sí. por eso digo que, que este, este son el tipo de jugadores que a Luis Miguel Ramí, aquí en el tarif que después a lo mejor lo sigue viendo sin bien físicamente y, y no lo pone más. Pero yo no creo que esté tan, tan lejos como nosotros pensamos al principio.
0: Pues sí. Y vamos a seguir ya con el ataque. Porque ya hemos dicho lo de Corredera eh, Dice Jorge Crislo dice De nuevo partido muy bueno de Romero y Gallego arriba Garcés va a tener que sudar pa su... Para, su... para sumar titularidades Y eh, nuestro amigo Edu también nos pone dice Feliz aparición de Iván Con lo visto hasta ahora Yo lo pondría por delante de Borja Yo lo que dice Jorge De que va a tener que sudar para su... pa sumar titularidades Garcés No sé hasta qué punto va a ser eso así, eh
1: a ver, si Romero te sigue jugando así, va a salir titular fijo. Eso lo tenemos todo claro. Pero yo creo que puede ser más un partido... Es que el partido de Pascal no es horrible. Con lo fácil que le deja darse la vuelta en el 1-0 y la falta absurda que le hace en el 2-2. Pero sí, el chico, la verdad es que... Y además, una actitud... El no parar de correr, el morder y demás. Eh, me me así. Me hacía muchas gracias porque leí comentarios de la gente que dice Y es verdad, no lo había pensado El gol suyo es muy gol de de Pues sí Y durante el partido tiene cositas muy de pivo De fútbol sala, de pisar el balón De moverse rápido para girarse y demás Bastante interesante Pero yo creo que es el, el primer partido En tranquilamente 6-7 meses Donde no tenemos una Gallego de dependencia Porque yo aquí sí estoy un pelín de, en desacuerdo con Jorge Y el partido de Gallego es malo hmm. Para ¿Qué? lo que suele ser Gallego, el partido... Es...
0: Desaparecido, ¿no?
1: Sí, sí. Están, están muchas peleas. No les cuesta llegar. De hecho, la jugada más destacada que es recuerda recuerdo de Carlos Ruiz donde mete ese doble bloqueo precioso. Para que Carlos Ruiz aparezca solo en la primera Eso. Y yo creo que es que Gallego en este partido, mientras que con Borja Borja es el que se pelea y el Gallego el que se aprovecha. Aquí él tuvo un pelín que, que pegarse, pero no, no, no es no ha sido un plan como con Borja o que jugaba Borja por delante y gallego por detrás sino fue como más como cuando entró Mario en sus primeros partidos donde jugaba más Romero de delantero izquierdo y gallego en el delantero derecho sí, y sí. ahí yo no te haga un pelín más incómodo pero o sea a ver el partido. yo prefiero una delantera a día de hoy con lo que hemos visto y además prefiero una delantera eh, Garcés gallego pero el partido de la próxima semana, de este viernes, meter a Garcés y dejar fuera a Romero es un ataque de entrenador criticable.
0: Sí, 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 claro. Además, a mí, precisamente, la pareja como tal no me disgusta um, eh, Gallego Romero, porque yo siempre he dicho que en segunda, y como siempre ha jugado Tenerife, lo que muchas veces le ha funcionado, siempre es un, tío, un, un Aridane Jose un, un tío grande, un, un choco nano. Un tío corpulento que sepa que luche balones aéreos y otro que se pueda aprovechar de él. Es verdad que a Romero tampoco le he visto en ese aspecto de, de ir al espacio o ese aspecto de tal, pero lo que tú dices ahora mismo no lo puedes quitar del once inicial. Me gustaría verlo más... Es verdad que también tenemos pocos partidos para, po para poder hacernos a la idea de qué, de qué jugador es, es Romero, porque al final llevamos cuántos... O siete partidos de Liga, de los cuales ha jugado ratitos buenos muchos en muchos de ellos, pero que al final son ratitos. Y de Garcés yo...
1: Sí, es que Romero ha jugado tres partidos.
0: Por eso te digo.
1: Juega contra el Racing, que lo vimos horrible. Juega sus minutos interesantes contra el Málaga. Para mí sus su minutos son top y este partido también.
0: Yo por por, por eso a mí decirlo de que, que Garcés va a tener que sudar... No sé hasta qué punto... No sé, yo a Rami también lo veo, y, y ojo, también a Garcés le estamos pegando muchos palos, pero vuelvo a decir lo mismo, llevamos 7 partidos de liga. Vamos a ver si esto es tendencia o, o, por, por si, o, de, o de repente empieza a marcar goles y a, y a funcionar mejor. Eh, vale, pues venga, vamos a echar fuego por la boca. Tema corredera. Eh, yo creo que aquí... Nada más nos... Pre... Ah, mira. Eduardo, Eduardo BM, dice... Hola, ¿qué hacemos con Alex Corredera? Después... Y después nuestro amigo Alvar. Arroba Alvar 9323267 eh, 2676. Dice, ¿qué le pasa a Corredera? Creo que no me deja nadie atrás, ¿no? No, porque no lo... No. A ver... Yo, yo, yo
1: quiero perdón, empezar comentando que esta, eh, creo que fue esta semana o la anterior eh, salió nuestro amigo Ricky Pinto en una radio comentando una obviedad, que es que los tratamientos eh, los tratamientos estos conservadores para un tipo de estas lesiones no sirven de nada, lo que has hecho es aguantar, aguantar para al final nada, y a mí es que lo siento en el alma, pero es que si hablamos de corredera bien, cuando está bien, es que a mí la el que te, la lesión no me sirve como excusa. No. Es que si lo pones a jugar es porque está para jugar. O porque te ves para jugar.
0: O porque a los menos lo mejor lo duele un poquito y es capaz de, Que yo no puedo... Yo, o sea, yo no, no, no digo que a lo mejor el dolor le merme un poco en, en su forma de juego. No lo voy a discutir porque al final... Oye, yo no, yo no puedo ponerme en el cuerpo de, de otra persona. Pero para mí el utilizar esa prebenda como carta blanca para decir que todo lo pobrecito corredera todo lo que tiene es por culpa de la lesión ahí así que ahí sí que dentro digo que no porque es que lo, lo, lo hablamos antes y no, tampoco me quiero repetir pero es que el fallo que tiene en el gol no es un fallo de que tú estés lesionado y no y, y, le, y, le, pegues, y le pegues y le pegues o sea que te duele a, a, a dar un pase porque lo que tú dices, si te duele a dar un pase es que no puedes jugar con lo cual, ¿a mí qué me explican? es que el cerrón es muy grave es que, ya te digo, es que un,
1: es que el pase bueno de haberlo dado bien sigue siendo un error grave.
0: Y yo no sé hasta qué punto, si fueron verdad lo de las ofertas en verano por él, si eso le ha llegado a afectar, no le ha llegado a afectar, ahí uno dentro porque no tal. Pero vamos, si es ver, si de lo que estoy diciendo algo es verdad.
1: Yo, yo lo siento en el alma
0: lo dije en su momento, lo digo ahora, esas ofertas no son verdad Por eso te digo. O sea, porque sí. es que
1: el, el Valencia, que no, que no se gastó en Alderete. 5 millones iba a pagar 6 por corredera. Sí, vamos.
0: Porque yo te iba a decir que si tú tienes la cabeza en otra parte porque te crees que el, lo que es tú el Valencia, o, o otro equipo de primera, que a lo mejor no fue el Valencia, fue otro. Bueno, que lo que intentó, le, le llamó a la puerta. Y tú pudiste seguir y te dijeron que no. Yo de mí ya podré decir lo que ustedes quieran. Y aquí es verdad que cuando estaba en el Tenerife todos eran a la voz a mí y cuando se fue de repente todo el mundo vio la realidad. Él se amulaba. Es verdad que se pegó un final de temporada muy bueno, cuando se fue milla me refiero, pero él nunca pegó estos bajones horribles o sea, es verdad que de mí siempre esperabas un 9, un 10 y a lo mejor muchas veces hacía un 7, un 6 y a veces se escondía y se amulaba y ponía malas caras y lo que tú y llegaba el padre aquí a las oficinas armadas a decir que dejaran al hijo irse y demás pero yo, nunca... yo ahí sí que es verdad que si tú tienes la cabeza en otro lado yo creo que al que, al que más le beneficia hacer las cosas bien o no, ha, o, o no cometer estos errores groseros, es al propio jugador. Y,
1: y, yo, y yo, un jugador con el que no quiero comentar, no me quiero porque es que yo las defensas que he visto esta semana sobre él, es que me han parecido, lo siento, pero es que, se, a ver, se le critica porque está mal, porque Corredero fue un jugador que empezó muy bien el Tarife y desde entonces ha metido un bajón importante, que sea por la elección, que sea por lo que sea, pero ha sido, pero a mí comentarios como, ¿ha hecho mucho por el Tarife? Estamos, por hablando, favor. De, estamos hablando de Corredero, no Ditor
0: por favor, es que, es que... después es cuál es el y... problema de esa gente. Que después Corredera, ojo, que es profesional y se manda a mudar de aquí porque le viene una oferta mejor y se quiere ir y empezarán a llamarlo Rata. Los mismos que lo defendían le dirán Rata.
1: Pero es que yo los mismos que, los que escucho defender a Corredera de esta semana por esto y lo otro, y con excusas de que es, es más fácil, son los mismos que hace cuatro semanas le estaban pegando al mejor jugador del Tenerife que es Henry Gallego. Sí, que son los mismos. Y es cosa que a mí me molesta, porque Corredera no ha hecho la mitad en el Tenerife, lo que ha dicho Gallego.
0: ¿Pero sabes por qué? Porque Corredera juega con las medias bajadas, con las espinilleras sí, bajas...
1: Que... Pero, pero que yo lo siento, y yo por eso no... Y aquí, eh, a lo mejor hay veces que puedo llegar a pegar la Corredera cuando realmente con quien estamos quedados con, los que... con sus defensores sus defensoras
0: ultranzas. Sí, sí.
1: Porque es que yo las críticas que le he hecho, y además durante todo este tiempo Corredera son de... A ver, yo creo que a día de hoy en el telerifo no hay un solo jugador en esta plantilla que no le haya pegado, salvo Javi Díaz y Andoni. ¿Y por qué no han debutado? <risa> Pero es que al final no es lo normal, porque al final, y es algo que yo he comentado a través eh, hace poco en Twitter, hay jugadores a los que uno le cuesta más criticar que a otros, porque son jugadores que te gustan más. Es lógico. Pero llevar esto a unos puntos de unas defensas a ultranza que parece... Nah, a ver, Corredera... Hace un par de semanas fue... Eh, uno de los mejores jugadores de Tenerife. En el empate contra el Lu contra el Lugo, ¿no? ¿Qué partido fue en que jugamos en casa que hizo un partido Racing. Contra el Racing? Contra el Racing estuvo brutal. Pero es que el resto de lo que va de temporada, su temporada es muy muy floja.
0: A ahí el Pino de Dolía, ¿no? Contra el Racing. Por favor. Pero, pero yo, yo por eso, por ahí no me quiero meter
1: en este sentido. Pero, es, ver es verdad que. Por eso yo no quiero meterme Yo me quiero meter hacia. Y hacia,
2: si el el hacia los defensores.
1: Hacia los defensores. Y si no está para jugar, ¿qué se hubiese operado? Es que es simple. Es que hay, hay lesiones, como una fisura, porque se supone que es una fisura, y, el, para, la, y para que se hiciera una fisura lo que necesita es descanso, es reposo. Porque es que después el problema es que una fisura se te puede terminar cerrando mal y te hay que volver a romper. Mm. Así que, si teníamos, pues que pare. Que yo entiendo que a lo mejor al final de temporada quisiste meter un tratamiento así para que el tipo... Pudiese acabar la temporada de Van, pero ya es que después, y ya aquí no sabemos si es decisión suya o decisión del Tenerife, pero es que quien sea, quien sea, sabiendo eh, de un 0 al 100, sabiendo de medicina menos 3, me parece una locura, me parece absurda la de decisión de, y de, que a lo mejor la tomó el Tenerife, es que me creo que haya sido el Tenerife porque es que cuando el Tenerife tiene que escoger según qué cosa, pero es que después te ves que, por ejemplo, aquí hay un tipo que en cuatro meses se lo. Se, sin necesidad de operarse, sino manteniendo, llevándose bien y demás, ya está jugando que después de haberse roto un cruzado. Pero es que, que seguramente, curiosamente, el que lo hace es el que no se ha llevado por los médicos, al tarife. Es curioso, bueno, no es curioso, es más significativo que otra cosa. Por eso es a lo que yo voy, no quiero estarle pegando a correr A Corredera le voy a pegar, porque el partido que hizo esta semana fue espantosamente malo.
0: Estábamos hablando antes de Nos empezar... Nos costó dos puntos. <risa> Estábamos hablando antes de... De las estadísticas de la corredera. Y son nefastas. Lo estábamos viendo antes de grabar. Y bueno. Eh, cuatro de cinco pases. Eh, acierto de pase Ya sabemos cuál es el quinto. Eh, un balón en largo completado. Bueno, vale. Lo único bueno. Porque después. Duelos ganados. Ninguno. Posesiones perdidas. Ya sabemos cuál fue. La falta. Ya sabemos cuál fue. Y el error que llevó al gol. Ya sabemos cuál fue. Con lo cual. En trece minutos. Mmm, no, se yo, mmm, no se pudo jugar peor.
1: Es que, a ver, yo si fuese, es que la ventaja que tiene Corredera es que no tiene hater en el Tenerife. Claro. En la afición del Tenerife. Porque a mí alguien me comentó por Twitter, es que perdón, pero es que en este ordenador solo tengo abierto la cuenta del podcast y después no la miro nunca. Me gustaría ver que en el personal, porque es que alguien me decía, es que el Corredera nos ha costado cuatro puntos y cuatro puntos a estar sexto ahora. Pues sí. Y que puede ser verdad, pero es que no le voy a pegar por ahí. Porque es que al final, puedes decir, las dos expulsiones no, no nos han hecho perder dos puntos. Que al final el partido iba uno a uno y hay que ganarlo. Aunque tuviesen mucha pinta de que al final... Pero eso, que es eso, que al final si uno quiere ir a, Pero no vamos a ir a lo malo. Al final el Tenerife está está ahí porque está y corredera cuando ha estado bien. Ha estado bien y cuando está mal, está mal. Pero no vamos con las defensas entonces Y cuando digo, es que... ¿Cuántos palos le hemos metido en este podcast hoy a Itterson? Huh. Se le, le, estamos pega, le hemos pegado Palo esta temporada a Soriano Y, sobre, y Soriano es el culpable del que el año pasado Si te pones, a, una vez termina la temporada Te paras a analizar los números Que sé que los números matemáticos no sirven Para mucho, pero a veces te dicen según Qué cosa, y lo que te contaba Esos dos números que el jugador diferenció En la temporada pasada del Tenerife fue Juan Soriano, que cambiabas a Juan Soriano Por cualquier otro portero de la, de la, de la temporada Y caías cuatro posiciones sí, sí. Por cualquier otro portero Hombre, pues... Algo, algo te dice ahí. Y aquí claro. te hemos pegado palos, porque es que al final. Es que, es que dije antes que el mejor jugador de Tarife había, era gallego, que a lo mejor el año pasado el mejor jugador de Tarife fue Soriano. Y cuando está mal se le dice, y ya se, está, no pasa nada. Claro. Problema. Y, no hay que, y un día que está mal se le pega, y no hay que volverse loco porque la gente diga, ha estado mal, no hay que ponerle unos tweets de ánimo porque me parece muy injusto. A ver, recuerdo que el año pasado comete un error contra el Miranda y hubieron medios de comunicaciones que ya decían si lo hace Dani Hernández, bueno, si Dani Hernández hace esta temporada pero, pero eso es lo que voy a... sí que entiendo el... según qué cosas, pero que por un lado para otro se nos ha ido esta temporada
0: pero también es verdad que el entorno del Tenerife mucho es mucho exagerar tanto por un lado como para otro porque tú le, tú le eh, bueno, hemos, hemos escuchado aquí a tertulianos de, eh, deportivos decir que Enrique Gallego no tiene nivel para el Tenerife y después mandar ánimo porque se diga que, que Corredera eh, que quien pare esa, eh, que Corredera ha estado mal o criticar el partido de Corredera que, es que si quieren vuelvo a leer las estadísticas porque es que y, y yo que digo ahí pobre Corredera te vas a levantar más fuerte no sé qué no sé, pues no pues, pues si hay que analizar el partido pues se dice que, que se juega mal y punto o sea ni una, está, una cosa ni la otra
1: es que yo prefiero ir, ir de frente diciendo el tipo jugó mal es que cuando el día, el, día que el partido que me guste suyo voy a decir que me gustó y ya está es que me parece mejor que llegar y decir pues es que me pasó la semana pasada la semana pasada fue el único que le dio puntos a Romero y fui y fue el primero que dije yo no lo ponía de titular pues me cayó la boca esta semana y más a gusto que nadie
0: claro por
1: pues cierto puntos tenemos que darlos déjame buscar la tabla
0: oh. después le preguntamos a Adri cuáles cuál son sus tres puntos que te iba a decir y, y claro, y es que es así el, eh, pero de todos modos el entorno es el que es. y también por parte de quien viene aparte están los típicos que no saben ni dónde están eh, ni, ni dónde se han caído ¿por qué fulanito de tal eh, periodista de X medio de comunicación pone mucho ánimo eh, Alex, tú vas a volver a ser el mismo? ¿por qué? porque sabe que ahí es una fuente para para de información si le tratas bien, Alex te va te, ¿quieras o no? es abrirte no, una puerta mucho.
1: y muchas veces no son los jugadores
0: claro, o es Sino el representante la agencia, la agencia
1: de representación que lleva hace... Claro. Ah, porque eso pasa mucho, habla bien de, de mi voz, aquí hemos visto durante años que se han hablado de los jugadores de promo sport hmm. cualquiera, hasta que llegó Naranjo donde ahí ya se empezó a pegar a los jugadores de promo sport, claro. pero aquí cualquier jugador de promo sport da vergüenza, había medios donde Omar me parecía mejor que Suso
0: Sí, 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 sí. Pues bueno, vamos a cambiar. Bueno, vamos a los, pu a los puntos. Sí. Después eh, actualizaremos la, después la, la esto cuando Adrián nos responda. Pero vamos, yo. Bueno, dilo tú, Adrián. Eh,
1: yo creo que 3 eh, para Iván Romero. Con lo que se pondrían 5. Le voy a dar 2 a Waldo. Y 1, 1, 1, 1. Para para Nacho Martínez. Es que no se me ocurre un tercero.
0: Yo cambio el orden. Yo creo que uh, eh, Waldo pa para mí apareció un pelín más que Iván. Entonces le pondría tres, tres puntos a Waldo, 2 a Iván. Y para que no se vaya, porque creo yo que se va a ir la, tem eh, la temporada de vacío. Y porque, bueno, volvió a jugar, uno a Javier Alonso.
2: Uno Javier Alonso, vale.
1: Me llama la atención porque. Ya están dados. Ahí tenemos varios jugadores que lo han jugado todo y no han recibido un punto.
0: José León.
1: Soriano, está Soriano está en cero. No, José León tiene uno. Sergio, Gar Sergio González está en cero. la San eh, está en cero.
0: Hombre, pero es que lo editor
1: todo... Sí, sí, sí. sí pero... <risa> no, pero llama la atención que...
0: igual Waldo estará ahora para arriba, ¿no?
1: Es, ahora mismo están... El triple empate sigue igual. Gallego, José Ángel, Melo con 14. Después viene con 11. Nacho... Y en 9, Sipchi. Y 8, eh, Carlos Ruiz, Modauda y eh, Waldo. No.
0: Pues, pues, y cuando Rami, claro, eh, pues. Cuando
1: diga Rami. Cuando diga Rami. Sí.
0: <risa> Tenemos conexión directa. Que bueno, si te parece, vamos al siguiente partido. <risa> Bueno, siguiente jornada, número 8. Eh, el partido es contra el Sporting en casa. El próximo viernes a las 9 de la noche. Eh, un Sporting que está ahora mismo en, en puesto de playoff. Pero que a Irán la, la última semana ha estado deslizando unas informaciones de. Cosa que a mí me sorprende. De, de México, porque hay que recordar que los dueños del Sporting son mexicanos y al igual que los del Oviedo, que hablan de que van a, van a, no sé si a echar o a cambiar de puesto a Belardo, y van a meter a un entrenador mexicano en su lugar.
1: No, argentino, creo que
0: es. O argentino. Eh, un Sporting que, que yo creo que tiene las bajas importantes de Yuca y de Cote. ¿De Yurievi? No de Yuca, pero... Sí, era el mismo, Yuca que Yurievi. Sí, pero bueno, a mí me gusta. ¿Y, y qué tiene... podemos decir del.? Bueno, está Mariño. Yo creo que también no ha cambiado mucho. Es verdad que ha sacado a un jugador que a mí me gusta mucho. Que es. Eh... ¡Ay! ¿Dónde está? Eh, Otero. Sí, Otero. Y Keipo. Keipo para mí es otro, jugu... otro jugador de ellos. Que de lo poco que le he visto yo A... al Sporting, que me, que me ha sorprendido. Después tenemos a Viejo Conocido, Aitor García. No hace falta hablar mucho de él. Cristo González, ni qué decir, Cristian Rivera, Graguera, que ahora estaba en la selección... No sé si llegará. ¿Llegará tiempo para el partido? Graguera, sí. Vale. Gragera,
1: eh. Se supone que ya acabaron los partidos de la, de la sub-21, jugó la semana pasada, ¿no? Ya no quedan sí. más.
0: Pues llegan Giovanni, Sarfino. Yo creo que es un poco... Es un equipo hecho para para Belardo, pero es verdad que viene con dos bajas importantes que son Cote y Yuri. ¿Cómo lo el ves? Y...
1: Jurjevi está al final estaba lesionado o, o estaba con la, que, con la selección.
0: Creo que creo que, este, es, que es lesionado pero que venía de la era una cosa de la selección, ¿no?
1: Eh, no, no mira acabo de poner el... Eh, por comentar una cosita hoy estamos grabando cuando hemos podido miércoles por la mañana y justo acabo de poner un tweet del de, de Sporting de sumamos efectivos con las fo fotos de de Duka.
0: Ah pues mira. Pues entonces ya está, está
1: entrenando con sus compañeros, así que...
0: Pues entonces nos va a importante.
1: A ver cómo está, porque a lo mejor no sale al inicio, pero sale de suplente. del resto, yo creo que el once está claro. Va a jugar Mariño en portería. Diego Rosa, eh, Carlos Izquierdo y Pablo su Ojito a esta pareja, que esta pareja está haciendo una temporada descomunal. Mm. El lateral izquierdo puede ser Diego Sánchez si no llega a Cote. El, el doble pivote con José Grajera y Pedro, Pedro Díaz. Banda derecha para Juan Otero. Banda izquierda para itor Sánchez. Para Hitor San. Para Hitor García, media punta Giovanni Sarfino. Y arriba, si Duca no llega, está Jugaría Cristo González. Dejando fuera jugadores como Keipo, como Johnny, como Nacho Méndez.
0: A mí, yo, yo lo poco que le he visto a Keipo, a mí me parece que es jugador de futuro. No digo que, que habrá sido una estrella, la estrella del Sporting, pero ahí hay jugadores.
1: Sí, y es que al final, al final este hombre, Abelardo, tira... Era mucho. Yo, por cierto, estaba mirando ahora y, se, y desde México siguen dando como hecho que Diego Coca no ha fichado para el Sporting porque está esperando al Cádiz. Yo, hay cosas que esta gente de, 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 no entiendan.
0: Sí, sí. <risa> Tienes al equipo. A ver, si tú me dices que estás en la situación del Málaga, pues me cayó la boca. Pero teniendo al equipo como está, que tampoco vale, que sí, que es un. Yo, además, yo creo que aquí también podemos hablar, aparte de que tiene a Jurjevi y demás, pero yo creo que también aquí podemos hablar de equipo. O sea que sí. no es un plantillón que tú digas tal, lo tienes metido en playoff. Es eh, que, qué, 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 ¿qué esperan los mexicanos? Que fueran a la jornada 8 o a la jornada 7, es que no no no, no sé, son cosas más raras.
1: Y es que, y es que después esta gente se ha gastado dinero porque de repente te, te traen a Juan Otero de Pachuca, titular Ya ah. izquierda, que tres días antes de fichar por el Sporting estaba siendo titular en, no sé, en la Libertadores con Boca Juniors.
0: Sí sí. Es que has ha metido, has metido pasta. pasta. Tienes a uno de los mejores entrenadores. Para mí uno de los top 2 o 3 de la categoría. Sí. Porque Abelardo en, en primera podemos hablar de que sí si sí o sí si no dependiendo del equipo, pero en segunda es top.
1: Y que generalmente las mejores temporadas de Abelardo con el Sporting han sido con el plantillas discretas. Sí sí. De inventar jugadores y muchos de ellos jugadores que por hecho por ver no han terminado de rendir en el resto de equipos.
0: Es que, seamos sinceros, Campuzano en el Tenerife, si lo hubiéramos fichado, estaría, estaríamos eh, echándole la mano a la cabeza.
1: Campuzano es un jugador de nivel parecido... No, no voy a llegar a tanto. Pero sí, es verdad que Campuzano no es que haya rendido especialmente claro. bien. Claro.
0: Sarfino y... Y ya vimos cómo acabó, cómo acabó aquí. Es que son... Sí. Y no es no una plantilla que tú digas para... O sea, sí tiene buenos jugadores. Mariño, buen jugador. Yuca es la estrella. Lo que estás hablando de Pablo Insúa, Pero que Aitor García, con más años ya que la Mojama, eh, todavía sigue lo, todavía le sigue haciendo rendir. Encima se desprendieron el, el de que Villalba. La,
1: yo, yo creo que Aitor García es el jugador más flojo de la, del ataque de ellos
0: Sí, sí, pero ya lleva que dos goles. Eh? En eh, que lo ha sí. hecho rendir, ¿sabes? Que es que no, no es nuestro. Rubén Díez del año pasado que al final este hombre para mí, vamos en Sporting deberían ponerle un monumento al lado de de, ay, que se me olvidó de... Pequini. aparte, no, del otro, de del trador con bigote que no me sale el nombre ahora ah, preciado Preciado. porque se lo merece ¿eh? y como lo haga subir, que yo creo que es tan dinámica de equipo rocoso en playoff, ojito
1: eh, eh... Eh, la semana pasada, un partido que. A que, ver, que el, el IPC se supone que contra nosotros nos dio un baño, este y lo otro. El baño se lo pegó importante al Sporting. Y no nos vamos a ver. Para mí era un jugador final. Es el penalti ¿eh? ah, es verdad.
0: Es que ya ni me acordaba de mi madre. Estamos hablando de eh... mi por la mañana. Es lamentable, ¿eh? Es lamentable
1: que no, no, haya, a mí me, que que no hayan me pitado gracia, eso. A mí me hace mucha gracia el amigo de, de Gran Canaria, que a lo mejor que ha hecho es quitarse su lugar de, de donde tu, 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 tuiteaba del link de Twitter. El amigo, todo el mundo la gente sabemos de quién hablo, de Archivo Bar, explicando de que, que le está escondiendo la mano. Claro, está escondiendo la mano en dirección a la portería. Y es que la, es que la cara de Sarfino después de haberle dado con la mano es escandalosa. Es de la cabeza. Okay. Y que te llegue al bar y te quite eso, no sé.
0: Lamentable, tío. O sea, a eh, eh, yo, mira, yo podría entender que lo nuestro de la, tem la temporada pasada, iba a decir. la jornada pasada era escandaloso. Pero vamos, o sea...
1: el que es error de árbitro más que de bar.
0: Sí, sí, pero que el...
1: Pero aquí es error de bar.
0: Claro, no, hombre, claro que es Porque error es el bar el que bar.
1: llama y dice, no, no lo pite
0: Es que eso es lo peor, o sea... Es verdad que este, esta, esta temporada, y no es por buscarle excusa ¿eh? que para mí es penalti clarísimo. Lo de las manos estas, de que si el balón va a la mano, no, no sé, vale. Pero eso, en toda la vida y en cualquier campo de fútbol, es mano. Mm, o sea, es que no es ni, ni, ni apreciable. Y que te venga a ti el tío del mar y te diga que no. O sea, porque es que el, hasta el árbitro, o sea, pitó como un resorte. Vio aquello y dijo penalti. No sé. Y, y, yo, y después hay una cosa.
1: Que a ver... Que solo, este año solamente lo estoy viendo con el Sporting Y con el Granada. De hecho, en nuestro partido, al final añadieron nueve minutos y yo decía, yo lo hablaba con, por Twitter, decía, a ver, han habido un par de parones, este y lo otro, este año se están abogando a, a, a añadir más, me parece bien. Pero hay dos equipos, que es que me estáis pareciendo sangrantes, porque es que son a los dos únicos, a los que cuando van ganando, se le añaden tres o cuatro minutos. Ya. Yeah. Uno es el Granada y el otro es el Sporting. Yo yeah. creo, Es que el penalti de Godard es en el 92 y hay una jugada más. Una vez se, se anula el penalti, se saca y hay una jugada más. Y en cambio a nosotros de repente nos ponen ocho y, y vuelvo a decir, a nosotros no nos están poniendo bien. O sea, a mí hay cosas que no me gustan en ese, en ese rol. Pero quitando eso, eh, que el deporte no está arriba por esas ayudas.
0: Sí, sí. Que, que es un equipo que tú lo ves y eso, es un equipo rocoso, es un equipo que... Equipo estilo Abelardo, vamos, que tampoco vamos a...
1: Y que están, y que están metiendo muchos goles, sobre todo en jugadas aisladas. ¿Cuántos mm. goles lleva final? Ah, llevo uno solo. En mi cabeza llevo a más. Pero es eso, que es que al final el Sporting... Muchos goles de...
2: Mira, eh,
1: a la lista de goleadores lleva dos grajeras, el medio centro. Dos, uno de los extremos, Otero. Dos Jurjevic. Otro extremo. Uno, Heitor. Eh, uno Sarfino, y los dos centrales llevan uno cada uno. Un equipo que a balón parado no nos puede hacer mucho daño. Sí. Por, ¿Por qué eso? Porque su Izquierdo, Sarfino, Grajera, tiene por arriba un poder ofensivo bastante importante. Y me preocupa mucho el duelo Otero-Nacho Martínez.
2: Sí.
1: Creo que Otero es un jugador que a Nacho Martínez le puede... Ahí tienes que atacarle, Nacho tiene que atacarle porque si le... tiene que defenderlo, mal va.
0: Y ya que has hablado de Nacho, nosotros como ves el planteamiento de Rami, ya sabemos que Corredera no va a volver a jugar hasta dentro de un par de meses.
1: Sí, que por cierto, alguien nos preguntó por Twitter que qué hacíamos con él, si operarlo. Bueno,
0: ya, ya, ya tomado la
1: decisión el Tenerife, ya dijo, mucho podemos aguantado. Pues ¿qué hacemos? Pues seguramente vayamos a
0: repetir once.
1: Pero con Buñuel y todo. Ah, no, bueno, la entrada de Mero con Buñuel, yo creo que va a ser lo único.
0: La rea y Thor, sí, porque que no hay más. Iván, Enrique Teto... Sí, porque aparte no recuperamos a nadie, ¿no?
1: En teoría, no. Sí, porque es que... El que más estaba cerca
0: de volver era...
1: Que ya volvió esta semana. Que era Javi. Y yo creo que... No. Y que lo, lo digo ya. Y me quedo... Me voy a quedar a gusto. Pase lo que pase la próxima semana. Todo este viaje no me va a servir de excusa para el partido.
0: ¡Hombre! 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 ¡Por fin! Coño, que, que tenemos a los jugadores que son profesionales. Yo esto nunca lo he entendido. Sea, son profesionales. Un profesional, vale, que cualquier mínimo detalle de lo, que, lo que ustedes quieran. Pero que recuperan antes que las personas normales. Están 24 horas eh, hechas para que descansen bien. Y porque tenga un día menos de descanso, no les va a implicar a ellos el estar en... O sea, el que el que el minuto 30 con lo, esté con los brazos en jarra respirando profundo porque no puede más, no va a ser por culpa de que haya cogido un barco de Fuerteventura a Gran Canaria. A mí no me vengan con historia Y, y, que, tam y que tampoco... No, es que se prepara el partido. Seamos sinceros, Ramis no está preparando el partido desde el lunes por la, eh, por la mañana. Ramis prepara el partido jueves como muy pronto, y viernes bueno, viernes en este aspecto no, porque ahí jugamos el viernes pero que el día anterior y, es el que ya, prepara el partido
1: yo, yo ok, yo no sé cómo lo hace el Tenerife pero hay equipos que las sesiones de vídeo del rival los tienen el mismo día claro, es que no me extrañaría que el Tenerife las últimas sesiones de vídeo las tuviese en el hotel, previo al partido
0: es que a mí, no me, no siento no me sirve de excusa
1: y, y por cierto, una última cosa a, recuperamos a Nicolás Succi.
0: Ah, de todo modo, no. bueno, si juega Yuca, él se, sí, le, eh, le suele da, se, le, se le suele dar bien Yuca, ¿eh?
1: Es de los anteriores que le viene bien. Pues mira, pero bueno. yo creo que Sipsi contra Cristo González puede sufrir la vida.
0: Sí, pero, pero también Carlos, ¿eh? Porque con el ser móvil y demás.
1: Sí, pero Carlos va a sufrir menos con un jugador móvil que lo que lo va a sufrir.
0: No, no, sí, sí, vamos a ver, que me da a elegir entre Guatemala o Guatepeor, entre comillas, por la situación y me, y me quedo con Carlos, que no va a ser.
1: Yo, aunque yo para este partido prefiero arriesgarme Y meter a Sipsi.
0: Si viene Yuca, claro, si, Bien. si está sí, disponible sí, sí. Yuca, va a jugar Yuca, vamos, si,
1: Eso vi, no... si viaja, aunque no sea de titular, yo metía José Temo.
0: Y bueno, hablando del viaje, yo es que, es que tampoco, tampoco sé más que decir. Yo lo creo que lo hablado, lo hablé mucho por Telegram, pero es que no me parece excusa para, para estar armando la que estamos armando pidiendo de, eh, aplazamientos de partidos y demás. Lo siento, pero no.
1: Que ya de por sí me parece ridículo la actitud del Granada esta semana. Es que
0: es lo que vamos hablando siempre. O sea, tú te quedas.
1: Y yo, y yo entiendo que el Granada lo haya afectado más de lo que nos va a afectar a nosotros en el, el viaje. Y me parecía ridícula.
0: Claro, y, y sobre todo económica monetariamente, porque al final es un día más que te queda, un día más que pagas y un día más que tal. Pero bueno, a mí lo del. Si nos, aquí nos ponemos a hablar de que el, los peninsulares son unos quejicas, porque el, no voy a repetirme otra vez todo el discurso nosotros o sea son perdón <coughs> son cosas que te pueden ocurrir hay, o sea me explico esto no es que media plantilla se te haya puesto enferma de, con gastroenteritis y que no puedas mmm, jugar bien el partido es que para volver o sea tú imagínate que tú viajas en Guagua por la península y un puerto de montaña se te queda te queda atascada la Guagua porque hay nieve y vuelves el día siguiente por otra ruta ¿Vas a estar pidiendo tú el, cam el cambio de un partido porque tienes un día menos para trabajar? No sé, o sea, me parece a mí... Primero, que si lo hace el Tenerife, me parecería tener poca vergüenza, si lo digo así de claro. Porque son cosas que es que... Si tú me dices a mí que jugáramos eh, hoy, o mañana, bueno, hoy sobre todo, me en la boca. Pero es que tenemos días para trabajar. Que tampoco es que esto sea eh, súper planificado, tal, no sé qué. Lo que estábamos hablando hace un momento. Rami empezará a preparar el partido del Tenerife, de, perdón, del Sporting, mañana, incluso el viernes. Que es que le da tiempo. Pues. ¿Airán? Sí, sí, sí. sí ah, claro, te estaba escuchando. Claro. Pues Que porra... 1-3 eh, Yo digo oh, es que yo me vuelvo empate. Yo te digo un 1-1. Nos adelantamos, nos adelantamos nosotros, ojo, eh.
1: Otro partido que.. Ahí así nos volvemos a adelantar y se nos falta el partido. Es para enfadarse.
0: Yo me vuelo a otro empate. Yo no. Este equipo... Muy... O claro, después a lo mejor ganamos. Esto tampoco es una ciencia cierta. Pero me huelo eso. Como equipo correoso. Aparte, yo creo que... Que va a ser el típico partido del Tenerife. Es que me lo estoy oliendo. Que la primera parte va a ser espectacular. Vamos a estar aquí diciendo que... Favoritos para el playoff y demás. Y en la segunda pegamos el bajón y esta gente nos empata. Es que me estoy oliendo ese partido.
1: El año pasado no fue algo parecido.
0: Puede ser. Con dos
1: pa... Es que no me acuerdo si el año
0: pasado. ser 0, 0 1 1 No, 0-0. que 0, -0 sip, y Sí seco a Yuka, ¿te acuerdas? Que hablábamos que probablemente era el mejor partido de sipsis con la camiseta del Tenerife
1: Es que yo, yo en ese partido no sé por qué Solo me acuerdo del palo de, de Alan Muñoz y del palo de el Gladys Creo que fue el otro Que te, tenemos, Estrellamos dos palos en la segunda parte En el, la portería de, Senza, de, de Popular
0: hmm. Creo que fue 0-0 Pero... eh, Yo me acuerdo yo me de ese partido porque aparte es que Yo creo que lo dijimos todo, de Que probablemente había sido la, el mejor partido de Cipsis con la camiseta del Tenerife
1: eh, pensando yo, si aquí me sale si aquí puedo mirar rápido cómo quedó el año pasado bueno, si el abrazo quisiera ir un pelín rápido me vendría muy bien, el año pasado 0-0 sí.
0: eh,
1: bueno, el año pasado 1-0 y 0-0, el año pasado jugamos dos partidos ahí, Para que lo ganamos lo ganamos con gol de Franz sol
0: mi madre Fransol, ¿eh? ¿Quién lo diría?
1: ¿Quién diría que un, que un equipo con Fran Sol iba a ir una, con, la delantera, con Fran Sol de delantero? Iba a estar en puestos de descenso.
0: Qué bueno. Colista. Hombre, que después, te, después te, daban, te daban lecciones y te decían que Fran Sol era más delantero que Blanco Lechu. ¿eh? Esa misma gente que, que lo pone por las nubes. Ojo. Mira, ¿dónde, dónde ha acabado uno, dónde ha acabado el otro. Ojo. Y yo lo mantengo. Yo no. Que Blanco es malo, tío. Blanco Lecho hace jugar a los demás. No es un delantero al uso. Te puedo comprar que no es un tío que tenga un gol que te caga. Pero que es un tío que hace jugar a, a, a Estoico. mucho. Ahora, porque está jugando el otro, Bautista es, ¿no? Sí. Pero yo creo que Estoico se siente más cómodo con. Además, con Blanco. Que, me... que con. Mirarlo, pero es que yo me acuerdo más goles bueno, de.
1: Es que. Además, Blanco Lecho, ¿en qué equipo está ahora?
0: en el Eibar sí, en el Eibar sí, en el Eibar sí, sí, se quedaron con Blanco y se y se fueron a y se y se y echaron no o sea no, no quisieron fichar a a Sol a
1: bueno, los bueno. que Blanco rechó esta temporada cinco partidos más bueno pues llevado bastante ¿No? bastante hasta tenga lleva la atención me gustaría mirar las estadísticas suyas porque creo que la mitad de sus goles en España se los metió metido el Tarifa <risa> Claro, es que yo entiendo que hay gente que parece que es mejor, porque cuando juega contra el Tenerife, tipo, no, el, el que se 4 dos contra el Tenerife en aquel partido, es el mejor partido que ha hecho en su vida.
0: Para mí engaña, eh, o sea, engaña en el aspecto de que juega delantero, pero tiene más recursos, o sea, es un tío alto con...
1: Juega con... delantero, pero no es delantero.
0: Exactamente. Era
1: Eso... el más joven.
0: Bueno... El Benzema de los pobres, vamos a decirlo así. No, pero, pero,
1: pero que se entienda, el Benzema joven, que era un jugador que acababa las temporadas que no llegaba a 10 goles.
0: Sí, exacto, pero te hacía jugar al equipo. Pues para mí, Blanco, me parece si ya no, no le pido a Sol que haga jugar al equipo, me parece que incluso hasta en números, porque al final se aparecen los dos más o menos, en número. Yo creo que los de Fransol a son
1: bastante mejores que los
0: Aquel año en el Tenerife. Porque después hay ahí los dos, ¿eh?
1: A ver, el año, el año, yo creo que el año pasado fue bastante super, Que no sé por qué estamos teniendo esta discusión, pero... Sí,
0: sí. Esto ya De repente es... Nos fuimos a, a
1: Blanco Le... Mira, Blanco Lechu jugando eh, más minutos que Fran Sol, metió un gol menos. Mira. Jugó 400 minutos más y metió un gol menos.
0: 4 o 5. Por eso te digo. Y en ese iba. Que nada, que vamos cerrando. Que ha sido un placer eso. Lo sentimos por Adri. Adri no se pudo conectar. No tenía un problema técnico. Y de a, ver, de a ver
1: si esta semana eh, si no hay Hermione ni hay Hermión, ni está Ron Weasley por ahí. Ron Weasley que también puede ser la En este caso. Sí. Que nos permita... Eh... Grabar cuando nos, en nuestras fechas normales Que últimamente estamos grabando Miércoles
0: ah, 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 ya hablamos después de, de que me acabo de acordar que el, sí, próximo, bueno. el próximo lunes Está complicada la cosa
1: Ah, pues se graba el sábado <risa>
0: Sí, <risa> bueno, sí <también>. claro Es <risa> más cooperado aún Que está complicada la cosa porque es que, bueno Ya te cuento después Venga. Pues nada, un saludo a todos los oyentes y adiós Buenas familia Oh, 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 oh,